0: Ok, boa noite a todos. Só mais um instante. Ligar o Instagram. Boa noite, Dado. Boa ah. noite. Sentiu sua falta em Minha? É, não deu. Hoje não deu. Vai é, no É, ok. Deixa eu só... Ok? Um, deixa eu ver aqui. Ok, boa noite a todos. Shabbat shalom. Em breve, entrando em mais um Shabbat Baruch Hashem, uma parasha especial, uma paraxá muito bonita, uma parasha muito complexa. E estamos aqui para tentar analisar mais um trecho do Talmud juntos e trazer algo prático para o nosso dia a dia. O tema que eu coloquei é saber agradecer. Por que é tão difícil a gente agradecer? Por que é tão difícil as pessoas agradecerem a gente? para e pensa quantas vezes você fez um favor para alguém, você se matou por ela e a pessoa sequer mandou um agradecimento. Então, a palavra modé em hebraico ou mesmo em português, diz exatamente o motivo que a gente não sabe agradecer. Como a gente fala um agradecimento, você fala a palavra obrigado. Em hebraico, modé. Obrigado vem de obrigação. Ou seja, você me fez alguma coisa e eu me sinto obrigado a você. Alguém gosta de se sentir endividado? Alguém gosta de sentir que eu devo uma obrigação para você? Então, é mais difícil eu ignorar que você me fez um favor. É mais difícil eu negar que você me fez alguma coisa boa. E desse jeito, não me sinto que eu devo alguma coisa para você. Então, por isso é tão difícil para a gente agradecer. Na Torá, nós temos nessa paraxá a maneira... Boa noite a todos que estão entrando aí no Instagram. Jacó, Douglas, Ieda... Não consigo ler o último nome. Bom, então é muito difícil a gente agradecer. E a Torá, ela colocou nessa paraxá a obrigação nossa, a direção de como a gente agradecer. Verhalta, Vessavata o Verarta. Você vai comer, vai se satisfazer e a Torá manda você agradecer. Essa é a origem da única brachá bíblica que nós temos, eu comecei esse assunto ontem, quem estava acompanhando o Shur, hoje a gente vai elaborar mais, essa é a única brachá bíblica que nós temos chamada a origem do Birkat Amazon. Então o tema de hoje a gente vai explicar um pouco a origem do Birkat Amazon, vamos ler um trecho do Talmud, como que funciona, da onde veio o Birkat Amazon, fazer algumas breves explicações sobre cada trecho do Birkat Amazon, sobre quatro trechos dele e entender a pergunta mais difícil de todas. Será que a Shem precisa de um agradecimento? Eu entendo que nós precisamos aprender a agradecer. Mas será que a Shem precisa desse agradecimento? Ou é apenas algo para nós? Quando a gente fala de seres humanos, claro, todo mundo quer agradecer, todo mundo quer ser agradecido, aliás. Será que a Shem precisa do nosso agradecimento? A palavra braha que a gente traduz como benção, quando você fala brahá, alguém fala, olha, eu tô com um problema, eu preciso de uma brahá. Eu preciso de uma brahá de um tzaddik, uma brahá de um rebe, uma brahá de Hashem. Brahá é algo que vem, que vem do grande para o pequeno. Não tem como o pequeno abençoar o grande. Como pode ser que nós abençoamos Hashem? A linguagem brahá não é toda. A, braxá, a linguagem é... Brahá significa abençoar, agregar. Elogiar, exaltar. Será que dá para a gente, de fato, engrandecer a Shem? Então, esses vão ser os temas de nossa análise no dia de hoje. Então, eu queria pegar com vocês, como a gente faz toda semana, a gente pega um trecho do Talmud, eu vou ler com vocês. Eu já coloquei aqui a tradução diretamente no português, para vocês poderem acompanhar. Aqui é um trecho do tratado de Brachot, o primeiro tratado de todo o Talmud, e ele explica para gente a origem do Birkat Amazon. Com relação às origens das quatro bênçãos de graça após as refeições, Rav Nachman disse, Moshe instituiu para o povo de Israel a primeira bênção, de azaneta olam kuló, quem alimenta a todos. Quando? Quando o Maná descia para eles, e eles precisavam agradecer a Deus. Então, da onde veio, a Torá manda você agradecer. Então, você coloca lá aquele emoji que eu coloquei na propaganda, Obrigado, Hashem, pela comida. Já está ótimo. É um bom começo. Mas, o judaísmo ensina para a gente que tem a maneira de agradecer as palavras. Então, as palavras do primeiro parágrafo foi composta por Moshe Rabbein. Quando eles tiveram aquela dádiva divina, de mesmo estando no deserto, eles recebiam pão diariamente que caía dos céus... Moshe Abeno ensinou eles a agradecerem pelo pão. Josué, Yoshua, instituiu a bênção da terra quando eles entraram em Eretz Israel. Quarenta anos no deserto, eles ficaram recebendo pão do céu. Moshe Abeno falece, a geração inteira fica para trás e as crianças, os jovens, entram e marcham para dentro de Israel. A partir daquele dia, um pouco depois, aliás, eles começaram a colher da dos trigos que tinha o Israel, do trigo que tinha lá. E eles fizeram o seu pão. Yoshua falou, o líder, o mestre, que sucedeu Moshe, ele falou, bom, até agora bastava uma única bênção. Mas agora a gente está desfrutando da, natalach, da terra boa que Hashem te deu. Então ele instituiu a segunda parte. David e Shlomo instituíram, diz o Talmud, a terceira bênção quem constrói Jerusalém da seguinte maneira. Davi instituiu em Israel a Israel ameha, mereha, via tzio, mishka, kvadeha, e Salomão instituiu no grande templo sagrado, velabaita, gadol, Halav. Quem está acostumado com o Birtat Amazon, essa terceira bênção, ela menciona de Israel, de Jerusalém, isso era David, porque David, ele armou, ele preparou a terra para que pudesse ser construído o templo. Só que isso não aconteceu em sua vida, aconteceu na vida do filho, o rei Salomão. E por isso, então, o rei Salomão acrescentou mais um trecho. E aí ele colocou, agradecendo a Shem pelo nosso tempo. E agora, por último, vale a pena aqui um parênteses importante, para a gente entender esse final do Talmud. Nós acabamos de sair do dia 15 de Av, e esse 15 de Av, quem acompanhou aquele shiur, a gente explicou que um dos milagres que aconteceu foi o seguinte... A última vez que nós estivemos na nossa terra, em Israel, em Jerusalém, sendo dominada por nós antes de 48, foi no ano cento e pouco, 140, se eu não me engano, da Era Comum. Que isso foi depois da destruição do templo. Teve aquilo que foi chamado a Revolta de bar com Rabi Akiva. Esse bar era um general muito forte e ele conseguiu expulsar os romanos que estavam lá. E foi a última vez que tivemos um domínio sobre a nossa terra. E aí, os romanos em Roma ficaram sabendo o que estava acontecendo, eles mandaram um reforço muito grande, e aí aquela revolta acabou sendo, infelizmente, um grande massacre para o nosso povo. E a cidade de Beitar era uma cidade muito povoada, e lá foram massacrados centenas e centenas, milhares, aliás, de judeus. E não só isso, eles proibiram que dessem a última cavó, das últimas honras para essas 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 almas e não permitiram que esses corpos fossem enterrados. Anos depois, quando já tinha mudado o governo, eles permitiram finalmente que o povo fosse até lá e recolhesse os restos mortais para dar um, um um digno enterro. E quando eles foram lá, eles encontraram que todo, os, todos os corpos estavam intactos, perfeitos, apesar de terem passado alguns anos. E naquele momento, os sábios estabeleceram, isso aconteceu no dia 15 de Av, alguns dias atrás, Shabbat passado, e naquele dia, os sábios instituíram uma bênção para eternidade. Agregaram uma quarta bênção ao Birkat Amazon, e lá o título dela é Hatov Vehametivh. Deus ele é o bom e aquele que pratica a bondade e o resto do Birka Amazon são bênçãos para o dono da casa, para a esposa, para o visitante, assim por diante. A gente agrade, a gente vai arahamana, a gente vai pedindo para Shem da para várias, várias pessoas, etc. No Birka Amazon. Então essa é a estrutura do Birka Amazon. Então, por enquanto, a gente só fala apenas um pouco de conhecimento, de história. Qual é a cronologia do Birkata Amazon? O primeiro parágrafo, Moshe Rabbeinu fez pelo Maná. O segundo, Yoshua fez pelo fruto da terra. O terceiro foi composto por David e Shlomo, agradecendo por Israel, Jerusalém e o templo. E a quarta, agradecendo a Shem por ele ter preservado aqueles corpos, uma bondade incrível, e eles agregaram isso ao Amazon. Essa Hamazon. É, essas são as palavras do Talmud. Vamos ler junto agora, só para a gente concluir esse trecho. Eles instituíram, os sábios instituíram a benção a Melech Hatov Lakot em Yavne, em referência aos judeus mortos da cidade de Beitar no auge da rebelião de bar -Kofa. Eles foram finalmente levados para o sepultamento após um período durante o qual Adriano se recusou permitir o enterro. Como Rav Matana disse, no mesmo dia em que os mortos de Beitar foram levados para o sepultamento, eles instituíram a benção a melechatov a lakol, que Hashem é bom e faz o bem. Quem é o bom agradecendo a Deus os cadáveres não se decompuseram enquanto aguardavam o sepultamento e faz o bem agradecendo a Deus que finalmente foram levados ao sepultamento. Essa é a história, essa é a base para o nosso Shiur de hoje. E a pergunta que eu quero fazer hoje para vocês é o que, que significa esse agradecimento? O que, que a gente pode aprender dele além de fazer o Birkata Amazônia? Então, a primeira coisa, a Torá fala para nós de que o único agradecimento é depois de comer e você se, satisfaz, você se satisfez. Significa, interpreta os nossos sábios, comer é pão, porque pão é alimento básico do ser humano. Eu achava que era sushi, mas, pelo jeito, eu me enganei. O alimento básico do ser humano é o pão e, portanto, quando você come e satisfaz, você deve agradecer. Os sábios disseram, Bom, já que a Shem mandou agradecer depois... Por que eu vou esperar até terminar de comer? Eu vou agradecer mesmo com uma quantia bem menor de satisfazer. Se eu comi 27 centímetros cúbicos, um o tamanho de uma caixa de fósforo, eu já vou agradecer a Shem. Número dois, eu não vou esperar comer para agradecer. Antes de, antes de comer, antes de desfrutar de qualquer coisa desse mundo... Eu vou pedir permissão para Deus. E daí, eles estipularam as diversas bênçãos que nós temos. E nessa paraxá, temos mais uma regra, que a gente deduz dessa paraxá, que as nós devemos fazer sem brachot por dia. Começando pelas, pelas bênçãos da reza que a gente faz... Continuando com as bênçãos que a gente faz ao comer, ao dormir, ao levantar... E assim por diante, quando a gente sai do banheiro, para tudo tem brajá. E a pergunta é, para que tanta brajá? O que, que eu ganho fazendo tanta brajá? Qual que é o objetivo de tudo isso? Eu vi uma história muito bonita, uma parábola que diz o seguinte... Um jovem em Israel, ele estava na escola, não estava indo bem já tinha seus 16 anos, ele ia mal em todas as provas, e ele ficava em casa, e ele faltava, e o pai tentava dar bronca, tentava disso, tentava daquilo, nada dava certo. Até que ele falou para o filho, meu filho, bom, você não quer escola? Vamos trabalhar. Eu, com 14 anos, já estava trabalhando na loja do meu pai, lá no Bom Retiro, então eu quero que você comece a trabalhar. E aí ele estava lá em Israel, não era Bom Retiro, era outro lugar... E ele começou a falar para o filho: você tem que trabalhar, você tem que trabalhar. E aí o filho fala: pai, confia em mim. Quando eu quiser trabalhar, eu vou te dar, vou dar de 10 em você. Eu vou me sustentar, eu vou ser rico. E o pai via que o menino não saía do lugar. Um belo dia, o pai falou: "Coração, são 10 horas da manhã, você ainda não saiu da cama. Levanta meu filho, tirou ele da cama, vai embora, vai para a rua, vai trabalhar. Passa alguns dias, ele vê que o filho dele ficou jogado lá num banco. Bom? O filho tá lá fora de casa e passa mais alguns dias, de repente o filho, alguém chega para ele e fala: "Meu querido jovem, vem aqui. Eu vou te, você tá perdido? Eu vou te ajudar". E aí aquele homem, ele oferece para ele um trabalho. Ele coloca ele para trabalhar na Angel. Quem conhece a Angel em Israel, uma das melhores redes de padaria casher, e ele colocou ele para trabalhar na Angel. E ele viu que o menino tinha tinha boas mãos e ele colocou ele para subir de cargo lá na padaria, e aos poucos ele se tornou o padeiro-chefe, e esse dono da loja estava sempre incentivando ele, sempre dando cursos para ele de reciclagem, de aprender, etc., aprender mais, mais técnicas, etc., e o tempo foi passando, e até que um belo dia aparece para esse jovem um homem, e ele fala, eu vi que você trabalha muito bem nessa, nessa empresa, eu quero fazer um negócio com você que ele oferece para ele uma sociedade, dele abrir a sua própria sua própria padaria. E o tempo passa, ele cresce, e ele começa a se desenvolver. Depois de três anos, ele era um homem já que já poderia se aposentar. E aí ele manda uma carta para o pai. "Tá vendo, meu pai? Eu consegui. Você achava que eu não tinha potencial nenhum. Eu aqui saí de casa, consegui me virar, fiz dinheiro, e não preciso mais de você. Olha aqui. E o pai responde para ele com uma carta dizendo o seguinte: Você lembra que quando você estava jogado lá no banco da rua chegou alguém e te ofereceu para te ajudar? Eu lembro. E você lembra que na padaria o dono da padaria ele tentava todo dia te incentivar? Eu lembro. Você lembra que ele te pagou cursos para você melhorar e desenvolver? Eu lembro. Você lembra que do nada apareceu um sócio te ofereceu uma sociedade para você abrir uma rede de padarias? Eu lembro. Eu só queria te dizer que tinha alguém por trás de tudo isso. E aí o filho foi para casa, abraçou o pai, ele entendeu que tudo aquilo que aconteceu com ele, quem estava orquestrando todos aqueles encontros casuais, era o pai que estava ajudando, pagando de forma indireta para o seu filho. No dia a dia... A gente começa a atribuir os méritos, as conquistas, a nós mesmos. Papai, eu não preciso de você. A é legal, o Shabat é bonito, mas eu faço quando eu quero, quando me convém. O importante é trabalhar, o importante é ganhar dinheiro. Diz a Torá pra gente, a halta veçavata, quando você comeu e satisfez, você se satisfez a natureza humana. Diz a Torá pra gente, e Shurun engordou e deu coice. Quando a gente engorda, a tendência é começar a dar coice. Diz a Torá para gente, eu já tenho para você como se prevenir. Ve achalta, ve savata, você come e se satisfaz? Agora para para agradecer. Começa a meditar quem foi que deu para você a vida. Quem foi que deu para você maná no deserto? Quem foi que deu para você o trigo ao entrar em Eretz Israel? Quem foi que deu para você a terra sagrada? Quem foi que deu para você a nossa continuidade? E assim por diante, a Shai estabelece na rotina diária de um judeu, você deve aprender a agradecer. E sim, sinta-se constantemente com humildade e agradecimento. Sinta-se obrigado, sinta-se que você sempre está devendo. Esse pensamento de humildade constante dentro de nós propicia o um verdadeiro crescimento. Essa é... Uma das primeiras explicações por que a Shareme deu para a gente o Birkata Amazon. Vamos passar agora para uma explicação um pouco mais profunda. Mas antes disso, eu queria fazer um comentário interessante. A primeira abraçada do Berkat Amazon, Mochara bem no fez quando quando eles receberam quando eles é, receberam o maná do céu. Eles recebiam como funcionava o maná. O maná, eles faziam a primeira brachá, é trazido o que eles falavam, hamotzi lechem min hashamayim. Aquele que tira o pão da onde? Não é da terra, eles não plantavam no deserto. Não tinha aí da irrigação tecnológica que tem hoje. O só, o, o, o pão caía do céu. Então eles falavam hamotzi lechem min ashamayim. Aquele que tira o pão da onde? Dos céus. E Moshe bem no instituiu, já visando o futuro que a gente agradece o pão. Qual pão? O pão que vem da terra. Mas parem e lembrem, diz Mosharabeno de forma, nas entrelinhas dessa brachá, lembre-se sempre que todo o pão que vocês comerem ao longo da história é literalmente igual o maná. Como funcionava o maná? O maná era um teste de fé diário, diariamente. Imagina que você tivesse na conta do seu banco... Dinheiro para pagar apenas as contas que caem hoje. Amanhã vai cair o aluguel. Amanhã vai cair a eletricidade. Não tem. Mas como vou ter? Bom, amanhã Deus vai mandar. A gente era testado diariamente, porque se alguém guardasse o maná de um dia para o outro, acabava, ficava bichado. Então, todo dia a pessoa ia dormir com a geladeira vazia. Que sentimento que dava isso. Ou você caía na depressão, ou você caía no desespero, ou você treinava a sua fé dizendo, bom, o mesmo Hashem que fez cair do céu ontem, ele vai ajudar para que possa cair amanhã também. E esse é o pensamento que a gente deve ter sempre em relação a Parnassá, que é o assunto provavelmente que mais incomoda, que mais está na nossa cabeça, na maioria de nós, de nós. Por quê? Porque a gente normalmente não está preocupado com hoje. Baruch Hashem, a maioria de nós, eu acho que as contas de hoje, espero que estejam pagas. Ter comida na geladeira, para hoje eu tenho. Mas o que, que eu vou fazer agora, que o preço do feijão e do café vai subir? O que, que vai acontecer? Então, a preocupação com o amanhã é aquilo que a gente treina todos os dias que a gente faz o Birkat Amazon, ou aqueles que fazem no Shabbat. O Birkat Amazon, ele propicia para a gente a lembrança que a nossa parnaçá é como um milagre diário. Faça a sua parte. Você tem que sair de casa. Lá eles tinham que sair para buscar. Hoje a gente sai para buscar e trabalhar. Mas no final das contas, Hashem, ele que provê para a gente. Isso eu lembro uma história do século passado. Na verdade, é, 80 anos atrás, mas 70 e poucos anos atrás, aliás, essa história aconteceu. O início da história é um pouco antes, mas tinha uma criança que ele estava estudando, três, três alunos que estavam estudando com... Um grande mestre que ficou muito famoso era Meir Shapira, de Lublin. Meir Shapira, da cidade de Lublin, ele foi um revolucionário. Ele foi aquele primeiro que criou o tipo de yeshivá, que hoje se conhece, que tem um dormitório junto à yeshivá, que tem refeitório junto à yeshivá. Antigamente, a pessoa se reunia na yeshivá como uma sinagoga e você precisava achar um lugar para dormir, você precisava achar um lugar para comer. E ele foi que fez esse combo de yeshivá. E ele saía pelo mundo, pela Europa, na verdade, coletando fundos e etc. Mas no início da carreira dele, conta que uma vez que ele estava com três alunos pequenos, e ele falou para os alunos, eu quero contar para vocês um segredo. E esse segredo, tenho certeza que algum dia, ele vai ter, trazer para você benefícios. Qual é o segredo? Aquele que falar, Birkat Amazon, o agradecimento pelo pão, Bem, palavra por palavra, com Kavanah, com intenção, Hashem vai garantir para ele maravilhas. Hashem vai garantir para ele parnaçá e Hashem vai garantir para ele sucesso. Tá bom? Aquele menino era pequeno. Ele gravou. Ele gravou isso e a partir daquele dia ele praticava o Birkata Amazon, falava com Kavanah, palavra por palavra. Infelizmente, o Holocausto veio ele foi levado para um dos campos e ele ainda era jovem e na seleção, por pouco, ele foi salvo. Porque falaram, esse aqui é um jovem forte, vamos colocar ele para trabalhar. E ele não foi para as câmeras. Bom, todo dia que ele... So... O Breno agora está aí, ligou a câmera, ele sabe muito bem, ouviu do pai dele. É Bill do Drifkin? Boa noite. Então... É então ele estava, um belo dia, chegou um dos um dos, é, um dos dos oficiais e viu que tinha lá o judeu trabalhando e ele ficou na dúvida se esse judeu valia ou não valia manter ele no trabalho. Será que ele é forte o suficiente para sobreviver ou será que a gente manda ele lá para as câmeras? E ele virou, virou de uma maneira extremamente sádica, ele falou, bom, você tem aqui 50 minutos para você cavar um buraco, ele estipulou o tamanho do buraco, estipulou a profundidade do buraco e ele falou, você não vai ter nenhum machado, nenhuma enxada, nenhum martelo, nenhuma pá. Com as suas mãos você vai ter que se virar. E para um, um jovem, que apesar de ser jovem e forte, desnutrido do jeito que ele estava, mesmo para alguém forte, isso seria praticamente impossível. Então ele estava já com seu destino selado. Ele começou a cavar. O soldado foi embora, o oficial foi embora e falou: "Volta aqui uma hora, eu quero ver como está o teu progresso, se você realmente terminou." E ele vira para Shen. Naqueles minutos ele fala: "Shen, agora tá, chegou o momento de eu cobrar minha dívida. Se dá aqui para a gente falar dívida, né? Eu lembro quando eu era pequeno e agora me vem à mente o meu mestre me ensinando, falando para mim, meu querido aluno. Ele falou para nós três." Eu garanto para vocês, eu vou contar um segredo, que aquele que fala o Birkat Amazon, palavra por palavra, com Kavanah, é garantido para ele vida longa, milagres, parnaçá. Eu não lembro quais eram as palavras exatas. Então, Hashem, por favor, me tira dessa. Esse judeu, esse jovem, uma vez que ele tinha, ele tinha um, 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 ele era forte, o papel dele, ele cuidava de alguma parte dos armazéns de comidas ele tinha acesso um pouco maior do que as outras pessoas. E assim que ele termou, terminou, essa atfilada dele para Shem, de repente passa um grupo de poloneses. E os poloneses estavam com fome, e ele teve uma ideia. Ele chegou e falou para eles: "Olha bem, vocês querem comida? Eu dou para vocês comida, mas faz favor, cabe esse buraco para mim". Ele foi até o armazém, pegou umas batatas, sei lá que mais ele conseguia pegar, e ele foi lá trouxe para eles. E em 15 minutos, o buraco estava feito. Passam 50 minutos, o soldado oficial aparece lá. E ele vê o homem sozinho lá e o buraco cavado direitinho. E ele vira e fala, vocês, judeus, sempre o Deus de vocês acaba salvando. E deixou ele em paz. Então, essa história, não precisa, não precisa de comentários, mas a importância da gente realmente saber agradecer saber aquele que sabe agradecer naturalmente ele tem vida longa a pessoa que vive reclamando ele encurta os seus dias a pessoa que vive agradecendo naturalmente ele vai ser mais feliz e ter dias mais cumpridos. e daqui a gente passa então para a segunda explicação para a parte que a gente vai entender o que, que significa que a gente consegue abençoar a Shem a gente perguntou no começo benção, brahá não cabe de nós para Deus. Não está escrito, você tem que ler Rodot, agradecer. A linguagem da Torá, a linguagem que nossos sábios estipularam é Brajá, benção. Benção significa quando eu sou o que eu sou o bom, e eu estou dando para alguém que é menor do que eu. Como que nós, pequenos, conseguimos abençoar, agregar algo para Hashem? E com essa explicação a gente vai entender uma coisa lindíssima, lindíssima, extraordinária sobre o Cádiz, que se fala quando alguém parte dessa para o mundo da verdade. E olha a explicação que bonito. Será que Deus precisa das nossas rezas? Será que Deus ganha alguma coisa com nós rezando? Deus pode abençoar a gente? A gente pode abençoar Deus? Fala o passo para a gente, a gente fala kadosh, israel. Você, a é sagrado, você se senta sobre a, os louvores do povo de Israel. Cada louvor que nós fazemos para ele, estamos agregando, estamos trazendo conforto para ele. Que conforto que eu posso trazer para Hashem aqui na terra? que que, aqui, uns, que O que um ser humano, limitado como nós, consegue agregar para Deus? Ele é infinito, ele tem tudo tem uma coisa que nós temos que, entre aspas, ele não tem. Nós vivemos aqui nesse mundo físico. E Deus não aparece nesse mundo. Ele é invisível aqui. Ele se esconde. Quem pode ser um marketing? Quem pode ser um embaixador ambulante de axé propagando que Hashem existe, propagando que nós somos o povo que testemunha só pela nossa existência a sua existência, é só nós que podemos fazer isso. Deus sozinho não vai quebrar as regras e aparecer aqui, no meio da Avenida Paulista, mostrando, ô gente, eu tô aqui. Nós somos os únicos capazes de propagar Deus nesse mundo. E cada judeu, então, é uma placa. Cada judeu é um poste. Cada judeu é uma propaganda no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, que a gente está colocando se eu, judeu, estou 9 h cinco da noite, quinta-feira à noite, estudando uma Torá de 3.333 anos atrás? Ah, então é verdade. Então, a Hashem existe. Então, existe algo que eu... Acima da natureza. Nós somos os verdadeiros testemunhas, nós somos os embaixadores que representamos a Shem. Cada vez que eu como... Eu agradeço. Cada vez antes de comer, cada vez antes de ter qualquer prazer nesse mundo ou fazer uma mitzvah, eu abençoo Hashem. Eu estou agregando para Hashem, agregando ele nesse mundo eu estou fazendo braha, braha significa trazer, braha significa trazer uma emanação, eu estou fazendo com que Hashem torne-se mais presente nesse mundo. E essa é a única coisa que nessa paraxá ele fala para a gente, a única coisa que está nas suas mãos é o temor a Deus, a única coisa que vocês têm, escolha, é em relação às suas decisões éticas, morais e religiosas. Isso eu não posso me intrometer. E quando nós agradecemos, nós optamos por reconhecer que aquilo que nós temos vem dele nesse momento, nesse momento, ele é engrandecido nesse mundo. Então nós estamos abençoando a Deus. E ele precisa disso. E por isso é tão grandioso esse conceito de brahá. Brahá significa, e eu vou repetir algo que eu vou repetir algo que eu já falei, contei essa história várias vezes, mas eu acho que ela é essencial para a gente sempre lembrar dela. Rabino Manisurid ele conta, contei a maioria já deve ter escutado, mas vale a pena. Ele conta que uma vez ele recebeu um telefonema de uma mãe desesperada. Rabino, meu filho está em situação de suicídio. Deus nos livre. Ele está no hospital psiquiátrico, mas ele está precisando de ajuda. Rabino falou, tá bom? Eu vou lá. Ele foi até lá. Ele conta que o ambiente do hospital era um lugar muito difícil de se muito difícil de ver e ele foi até o jovem. E ele chegou lá e viu que o jovem não parecia tão mal assim. Ele estava deitado, lendo do gibi. E aí ele tentou né, chamar a atenção do jovem. Entrou lá, deu uma... Ah, bom dia, boa tarde. E o jovem não tirava o olho do gibi. Sequer olhou para ele. Tentou provocar como tal dia, para que time se torce, o que, que você acha disso, daquilo. E o cara não respondia. Depois do rabino encher um pouquinho, ele virou e falou, olha... Se você está aqui para me dizer o que o padre me disse, pode ir embora. Aí o Rabino Manis, ele fala, bom, naquela hora eu fiquei curioso. Eu queria saber o que, que o padre falou para ele. E ele falou o seguinte, o que, que o padre te falou? He told me that God loves me. Ele falou para mim que Deus me ama. This is BS, para não falar, isso é besteira, isso não vale nada. O Rabino Manis Friedman falou, Concordo com você. Quem disse que Deus te ama? Naquela hora, pela primeira vez, ele tirou o olho do gibi e olhou para o rabino. Opa, gostei. né? Você concordou comigo? Ele falou, eu não sei se Deus te ama. Por que, que ele gostaria de você? Do jeito que você está aí, todo deitado, jogado, sem sentido, sem... Não sei se ele te ama. Mas uma coisa eu te digo. Deus precisa de você. Ele foi embora, ele não sabe o final da história. Mas ele elaborou na história dizendo, falar que Deus me ama, esse papo, que Deus me ama, é claro que Deus ama, não é papo, é claro que Deus ama. Mas falar que alguém me ama, eu amo a mim mais ainda. E eu amo a minha vida mais ainda. Se minha vida não me vale a pena, para que eu vou continuar? O pensamento de dizer que eu estou aqui porque Deus me ama, não justifica a nossa existência. Você me ama mesmo? Então por que eu estou passando por A, B, C, D? Não consigo sentir esse amor, então não, tem, não vejo sentido. Deus, ele decidiu e ele se colocou numa posição que ele realmente precisa da gente. O teu agradecimento, você consegue fazer algo que nem Deus consegue fazer. Não faz agora a pergunta difícil teológica, como é possível? Assim Deus estipulou. Nós temos o verdadeiro livre arbítrio que, quando nós agradecemos, falamos Baruch Hashem, nós estamos trazendo Deus para um lugar aonde Ele sozinho não consegue chegar. Essa é a nossa função, não só no Birkat Amazon, mas essa é esse é o nosso papel na vida como um todo. Eu sou um representante de Hashem num país aonde Ele sozinho não consegue chegar. Para concluir, olha que bonito. A gente, quando alguém falece, alguém chega no 120, o filho tem que falar o Cádiz. E as pessoas pensam que o Cádiz é uma reza pelo morto. O Cádiz não faz alusão nenhuma ao falecido. Cádiz significa engrandecer, é, 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 sagra, é, é, deixar mais sagrado. Cádiz começa com as palavras itkadal veitkadash, Shmeirabá, que seja engrandecido, que seja sagrado, o seu nome grande. Bealmade, Vrafrutei, nesse mundo, etc, etc. O que, que isso tem a ver com o falecido? Então, alguns falam: bom, a pessoa estava tá, na verdade, mostrando que, mesmo com a dor, mesmo com a dificuldade, a pessoa, a pessoa está louvando a Deus, que eu sei que tudo é para o bem, que é seu destino, e assim por diante. Mas a explicação mais profunda é a seguinte. Cada um de nós é uma peça indispensável nesse mundo. Cada um de nós carrega uma missão de trazer a chama para o lugar aonde ele sozinho não chega. Na hora que alguém falece, aquele espaço, aquela placa ficou faltando. Quem é que vai preencher? Quem é que vai fazer aquela missão que fulano não está mais aqui para fazer? No mundo vindouro não tem mais Brakhot. No mundo vindouro não tem mais como ele representar Shem. Agora ele já está em outro plano. Então, por isso a gente fala, Shem, está faltando alguém. Mas, por favor, que não seja por isso. Que ainda o seu nome possa continuar sendo Shmeirabá. Eu, filho, estou fazendo em mérito do meu pai aquilo que ele não pode fazer. E agora eu tenho que carregar duas placas. A minha e a dele. Então, o Kadist é uma declaração de pedido, uma declaração dizendo a Shem, eu estou aqui no lugar dele, eu estou aqui tentando representar, fazer aquilo que ele fazia, que agora ninguém mais pode fazer por Shem. Então, eu peço e eu espero conseguir engrandecer o seu nome para preencher aquele local, aquela missão que agora ele não é mais capaz de fazer. Que a gente possa interiorizar essa ideia. Lembrar que o Birkata Amazon, a estrutura dele foi feito por Moshe, lembrando a gente que todos os dias a nossa parnassá é um milagre. Atribuir a quem realmente devemos atribuir o nosso sucesso e o nosso êxito. Lembrar daquele pai que às vezes ele se esconde, mas é ele que está mandando o sócio, é ele que mandou buscar a gente do, do, no banco do parque, foi ele que ajudou a gente a crescer. E a gente precisa ter essa consciência. E lembrar, lembrar todos os dias de que quando a gente faz o Birkat Amazon, é uma segulá para parnassar, para vida longa e para todas as Brachot, como a história do homem do holocausto. E por último, saber que não somente você aprende a agradecer, você se torna uma pessoa melhor quando você agradece a Shem. Mas cada Brachá que nós fazemos, sem exceção, a 100 Brachot por dia, nós trazemos a Shem para esse mundo. Nós revelamos a Shem mais nesse mundo e fazemos algo necessário que ele sozinho se colocou numa posição que ele não consegue fazer. E conclui, então, com uma braha para todos. Olha que interessante. A, o radical da palavra brahá é Beit, Reish, Haf. Beit tem o valor numérico 2, duplo. Reish tem o valor de 200, também é um número duplo, o duplo de 100 o dobro de 100 e raf é 20 Quando a gente está brahá, quando a gente tem brahá, tudo vira dobro. Que a gente possa ter, se Deus quiser, tudo em dobro, todas brachot em dobro, e a gente revelar a Shem duplamente aqui nesse mundo. E dessa forma, a Shem vai ser abençoado não somente nos mundos espirituais, mas que a revelação final aconteça, e acontece através de nós, com a vinda de Mashiach, onde todos vão poder realmente, aos olhos nus, perceber a presença de Hashem, que a gente conseguiu trazer o impacto dele, a revelação dele, aqui nesse mundo ainda hoje, Miserat Hashem. Amém. Vou abrir aqui para perguntas. Amém. Dúvidas, perguntas? Alguém escreveu aí? Eu. Fala, Hersh. Escrevi no teu particular, mas posso falar para todo mundo. Por que você citou só o Birkata Amazon e não o Menchalosh? A gente está tá. agradecendo no Menchalosh também. Perfeito. Então, seg... Sim, tá? Pode falar.
1: E, e a segunda pergunta, se você falou que a bênção traz a Xan para esse mundo que sozinho ele não consegue chegar, isso vale também para a bênção do Asher Yatsar,
0: que você sai quando sai do Beit Mush? Tá. Essas então... duas perguntas. Não, tá bom. Então, a resposta para as duas é a mesma e eu vi tua pergunta antes, por isso eu fiz questão de falar. Todas as brachot, a, a brachá original da Torá é o Birkat Amazon, mas baseado nelas os sábios estipularam todas as outras brachot. Então, uma vez que são baseadas no Birkat Amazon, o intuito de todas é o mesmo. Trazer a Shema aqui, mais revelado para esse mundo. Quando você faz o Asher Yatsar, e você fala Halulim, Halulim, Galuvia cada segundo, cada instante, se eu não pudesse é, é, ir ao banheiro, fazer minhas necessidades fisiológicas, eu não não estaria vivo nem por uma hora eu tô declarando a é graças a você que eu tô aqui eu tô trazendo a chama de forma revelada nesse mundo certo então vale também para o mesmo xaló todas as
1: braçotes todas as
0: então toda vez que você faz uma braçada você está trazendo a chama para esse mundo para você Uhum. Eu, eu, tinha, eu, eu ia mostrar para quem estava no Face também Mas eu vou, eu vou mostrar quem está quem aqui ainda Vou mostrar para vocês um, um, Eu tenho mostrado cada semana um vídeo Esse vídeo também tem tudo a ver com o nosso show. Acho legal Alguém tem mais alguma dúvida? Não. Tem como falar de novo Que você falou das 8h30 às 9h12? <risos> você pode entrar no Facebook Você vai, você vai, poder, você vai poder achar tudo lá é poder. Tá tudo gravado.
2: É tudo
0: gravado,
2: cadê?
0: Precisou trair. Olha isso, Abigail Brown. Estou
2: chegando.
0: Ok, eu vou compartilhar aqui com vocês. A história é a seguinte, para quem não entende inglês, hoje também falam rápido. Então, basicamente, ele vai trazer a seguinte história. Uma história simples, mas muito bonita. Ele vai falar de um, de um senhor. Ele foi convidado para um casamento. E quando ele estava indo para o casamento, ele teve o pneu dele estourou. Ele estava na frente da sinagoga. A primeira pessoa que saiu era um senhor, então ele. a primeira pessoa que saiu da sinagoga era um jovem. Ele falou, você pode me ajudar? Falei, com todo prazer. O jovem veio lá, ajudou ele. E ele, em cinco minutos, tinha trocado o pneu para ele. Ele falou, muito obrigado. Foi lá, tirou um dinheiro, queria dar para ele. E o homem falou, de jeito nenhum. Eu fiz uma mitzvah, não aceito dinheiro nenhum. E ele insistiu. E aí ele falou, bom, está aqui meu cartão. É, o, o senhor falou, está aqui meu cartão. Se algum dia você precisar de alguma coisa, eu estou realmente grato a você. E aí o jovem falou, olha, talvez tenha alguma coisa que você pode sim me ajudar. falou o quê? falou, olha, eu sou casado há alguns anos e não tenho filhos. Quem sabe você quer me dar uma abraçar? Ele não conhecia o cara, o cara não conhecia ele. E aquele senhor que estava extremamente agradecido pela troca do pneu, ele falou com todo o coração ele deu uma abraçar para ele. Um ano depois, ele recebe um telefonema com a notícia. Não preciso terminar a história, agora vocês podem assistir vocês mesmos. Aqui tem, talvez no YouTube tem subtitles, vamos ver se tem. Em inglês. Tá, tem inglês. Aqui ele vai colocar aqui, vou colocar em português. Pronto, vamos ver se vai. Ó, oh, agora já tá pra.
2: His wife were invited to. A... Mr. Zeb Zilber and his wife were invited to a wedding in LA. They were super excited. It would be their very first time visiting Los Angeles. They arrived the night before the wedding, they rented a car, and before they knew it, they were on their way to the hotel. We're driving in the Pico area.
1: The car started shaking.
2: And I realized that
1: I had a flat tire. I said to myself, wow, this is how I'm starting off in California,
2: flat tire. Anyway, I panicked. He told his wife to stay in the car while he goes and looks for help, fortunately. There was a show on the corner over there on the Pinto's show. Surely. And Mr. Zilber asked the first he had walking out from my roof if he can help him with a flat tire. He had happily agreed. He walked out, he walked over to the car, rolled up his sleeves, got down on his knees, and within 15 minutes, Mr. Zilber had a spare tire on his car. So I took out some money. I wanted to pay him. So he says, I didn't do
1: it for the money. So I gave him my card, and I said, If you're ever in New
2: York and you ever need anything, call me but what can I do for you now? And something about Mr. Zilber's sincere desire to give him led him to open up. And he said, you know what? There's something you can give me. So he says,
1: all I want is a brother. I'm married many, many years
2: and I don't have children. Mr. Zilber got very, very emotional. His eyes teared up and he took the man's hand. He closed his eyes and with all of his heart, he blessed that yid. Right there on Pico Boulevard at 1115 at night. I wished him
1: Abe should help him, that he should have a baby. Ten months later, but I get a call. Hi, this is so so-and-so. You remember me? I helped you with a flat tire. I said, sure. He says, my wife just gave
2: birth. Mr. Zilber professed on camera, he's not a Rosh he's not a God Ladar, he's not a lama Baf he's a simple yet a Pascheta like you and I, who wanted to give something to someone else to another Yid from the bottom of his heart. And he gave him a bracha. You never know what a bracha can do for a person.
1: Shabbat
0: Shalom us.
1: Shabat Shalom. Shalom. Shalom, Rabino.
0: Muito obrigado. Shabat Shalom, Rabino. Amanhã de manhã tem, Rabino. Espera, Taché, oito e meia. Chama de seu nome. Chama de seu nome. Chama de seu nome. Muito obrigado. Obrigado, Rabino. Shabat Shalom. E Chávez, Sucesso. Obrigado. Muito, muito obrigado. Obrigada, a um. Muito obrigada, rapaziada. Shalom. Obrigada. Shabbat shalom. Shabbat shalom.